0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合。财务自由之路第三部，理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读荣歌：荣哥。欢迎继续收听《财务自由之路》第三部。第十三章，如何管理投资。基本上来讲，经济萧条时期，人们必须尽可能沉着耐心的去应对。约翰·梅纳德·凯恩斯。在你开始投资且取得一定投资成果后，本章中我们打算共同研究如何管控成果。此外。我们还要看一看，如果你有一天想靠金额的金蛋来生活，要怎样以最灵活的方式来操作投资？我们会在本章中探讨以下的问题：在哪些时期应该管控投资？怎样才能在最短的时间内，每月最多两个小时记录下最重要的数据？如果每月需要靠资金收益生活？怎样确保每月能有一定的进账？需要时不时的更换投资吗？在哪些时期应该管控投资？最开始，每隔一到三个月来查看并记录一下基金的最新行情状况，便已经足够了。当然，你如果经常去查看，也不会有什么影响，不过也起不到什么积极的作用。尽管你可能会非常好奇，恨不得天天都去查看几次，那么不要忘了计算成果的公式，也就是成果等于绩效除以时间。如果你差不多每隔一到三个月定期记录自己的投资状况，刚好能达到最理想的投入时间和成果比，并且就算你投入更多的时间去关注。投资成果也不可能有太大的提升。企业入股和英国年金保险储蓄计划通常每年关注一次就可以了，查看的太频繁也没有什么意义。此外，你每年需要抽出半天至两天的时间，根据资产状况和投资个性来考虑你的投资策略。平均成本法，如果你决定好了定期定额投资。原则上，甚至一年更新一次持仓就足够了。同时，你应当借此机会适时调整策略，使之适应生活水平和股市行情的变化。关于定期定额投资和与之相关的所谓的平均成本法，在每一本投资书籍里都有涉及，并且在经济杂志中也能读到部分内容。简单来说，它的优点是。由于平均成本法，你才能按照始终固定的每月定投额度购买尽量多的份额。在基金单价跌到谷底时，你因此能自动的多购入份额。这些优点我们已经在前两步中有提到过。但是，运用平均成本法在一定的情况下也有其缺点，虽然这些缺点没有决定性的影响。不至于让你必须放弃每月定投，但至少你应当要对这些缺点有所了解。总结起来有以下三点：一、固定的每月存储利率会降低你投资的透明度，获得的收益率很难去计算。为了精确的获知收益，你必须把每月的款项分开来看，再进行计算。在实际的投资中，估计没人会这么做。这是最主要的一个缺点，此外还有两个无关大局的小缺点。二，你投入一只基金的金额越多，在行情下跌时，定期定额投资的优势就越少。虽然你可以在股价下跌时期以有利的价格购进，但股价下跌的同时也会影响你已经购进的基金，投入总值会跟着贬值。三，长期来看，虽然通过平均成本法可以取得不错的收益，但无法利用购入价格低于价值的好时机。小贴士：因此，我建议同时进行两项不同的投资，一项是进行单笔投资，另一项则是做定期定额投资。请放弃计算单笔投资的实际收益走势。这对你来讲会很困难。如果把投资交给了专业人士来打理，那你每半年或者每个季度查看一下投资的状况就足够了。只有当你的投资资产至少达到了一百万欧元，才值得每月都了解行情报告。一份专业的投资报表应该按照风险等级把投资产品进行分类。同时清晰地展现每一项产品从购买当日起的收益情况，当然从中还可以看出总收益的增值和自投资起的年收益情况。更理想的情况是还能把投资组合与对应的指数做比较，比如世界股票指数。最重要的是，报表需一目了然、简明易懂。能够让人一眼就看出发展情况，记录最重要的数据。幸运的是，现在可以用很多技术手段去管理资产。只要拥有一台联网的计算机，通过在银行开通一个账户，便可以通过最简单、最经济的方式来管理。在一些直接投资银行，你可以开通个人免费的基金账户，输入基金的数据。然后可以通过网络获取投资项目每日更新的信息。此外，还有无数的计算机软件对你管理投资账户会有所帮助。请注意，只买那些你真正需要的软件，否则不但会花掉很多冤枉钱，而且对你的目标达成也没有任何意义。一份优秀的跨区域日报对你能有很大的帮助。你可以从报纸中找出某一日期的最新回购行情，并且记录下来。软件和直接投资银行的地址和网站可以直接通过网络搜索查找。书面记录的原则，大家还记得我说过，把所有和投资策略相关的重要信息都书面的确定下来吗？这尤其适用于促使你去申购某一投资的原因。同时，也能让你清晰地瞄准投资目标。有时候，我们都无可避免的会成为情绪的牺牲品。担忧和贪欲很容易让我们和财富失之交臂，所以最好还是通过书面记录，时刻提醒自己预期的目标。通过图表 13.1 我想向你们介绍我自己使用的一个一览表。几年前，我就向培训班的学员展示过。到目前为止，有上千投资者使用了这个图表，同时有很多使用者向我证明了这份图表对他们来讲是多么重要。填写说明如下 ：A， 这一栏填写投资的名称以及证券代码，这样你就不必多花时间去查找这些信息。B， 记录下投资的金额和购买时间。C。记录下每股份额的价格和货币种类。D， 你持有多少份额和准确的汇率。E， 你打算持有这些份额多长时间？在此，请注意这类投资等级的最低投资年限。F， 记录下该投资所属的风险等级，请参照第五章和第六章。G， 如果有定期定额投资。记录下起始时间，可能的话，单独编制一个类似的图表，在上面记录你每月基金份额的购买行情。H， 这一栏尤其重要，用关键词记录下你购买的原因，同时写下你每年的收益预期和预计投资期限内的总收益。接一、接二、接三，按照一定的周期记录下投资的最新价值。每隔一到三个月确定一个日期去查看一下就足够了。一览表形式最大的优点是，你可以对所有重要的信息一目了然，而且你每月最多只需要花上一到两个小时的时间。通常你也不需要经常变动。当你在一览表的基础上得出想要买进或者卖出一项投资，可以通过电话、传真或者网络很快就能办妥。这种投资组合的管理方式，由于耗时少，同时考虑缜密，所以效率非常高。我的建议是把这份图表复印下来，立马就开始用起来，把你已经持有的投资项目对应着填进去。不过，请一定遵守在第七章中确定的投资分散原则，并按照第七章的内容把个人的投资个性和财富状况考虑进去。所以。你要尽快地采取必要的行动来改变。如果你像许多德国投资者那样，在风险等级一和二中的投资比重太多，那么请马上开始调整投资的比例，选择风险等级四到六中的产品做投资计划，把更多可支配的资金用于投资高风险等级的产品，直到你达到了第七章中介绍的理想的资产分配状况。产金蛋的鹅，依靠利息逍遥度日。也许在阅读本书期间，你已经拥有了一只能给你产金蛋的鹅，也就是你可以靠资金的收益生活。那我要首先向你表示祝贺，这种感觉一定非常美妙。财务自由就是大多数人梦寐以求的目标，但现在面临的一个重要问题是，你如何确认？你每个月有一定的款项可供支配呢。赎回计划，大多数基金公司都会从达到一定的投资金额开始，和投资者约定一定的投资赎回计划，大多数是在五千欧元到两万五千欧元之间，然后你可以自己任意确定时间间隔、赎回资金的一定比例或者固定的额度，有两种不同的基本模式。一种是，你可以约定只赎回收益，或者比收益稍低一些的金额，人们称这种方式为资本收益支付。另一种方式是可以慢慢的赎回本金。如果采取这种方式，你就要考虑清楚，预计还有多少年需要用钱，在约定时期最后，这笔资金就会被赎回完毕。就我个人而言。第二种方式不太保险，因为你可能会比预测的时间活得更久。那么，等资本完全赎回了，你又将怎样维持之后的生活呢？不过，这两种方式都有一个不可避免的缺点：成本平均法在股票基金的赎回计划中起到的作用刚好相反。意思是呢，有些情况下，你可能会为定期赎回付出很高的代价。特别是当行情下跌时，因为这种情况下，为了保证固定的赎回金额，你就必须卖出更多的份额。因此，最好是只选择投资组合中涨幅较大的基金进行资金赎回。赎回账户，投资公司可以提供的这些服务，你自己稍微多花一些时间也可以实现，或者是通过你的顾问的帮助。构建适合你自己的、组织优良的赎回账户，这样一来，你就可以比较有保障，并且可以让资金保持较高的机动性和灵活性。接下来我介绍的方法也许不是让人最舒服的，但肯定是获利最多的。有以下三个步骤：步骤一，把你第一年需要动用的资金放入利息较高的储蓄账户中。或者投资到欧洲货币市场基金，从中你可以每月按需提取资金。定期债券基金不适合这个目的，因为在短期内赎回申购费占的比重会非常高。步骤二，另一部分资本投资风险等级二的混合产品组合，这部分是你的安全保障。在这个账户中。你可以从第二年开始每月领取额外的年金，投资在这个账户中的额度多少取决于你的投资个性。如果按照第七章的测试，你属于 A 类型风险投资者，那么你应该在个人账户里投入尽可能多的资金，可以足够你十年的生活，这样每年大概能获得 6% 的收益。对于其他风险投资者类型，如果你属于 B 类型，在此账户内投资的资金应该能保证5到10年的生活。对于 C 类型，保证4到5年；对于 D 类型， 3到4年。安全备用金不应当低于3年。步骤三，剩余的资金投入风险等级3到6中，这个部分是让资本增长的最大动力，收益率可以达到 12% 甚至更高。是你的增长账户，在这个部分，请结合第七章中为你确定的策略来进行操作。定期调整投资结构，每当高风险部分取得了好收益或者达到了收益目标，就请将其卖出，将这部分变现的资金填充安全保障账户。通过这种方式，只在行情好的时候卖出投资。然后在安全保障账户中仍旧持有需要的安全储备金，超出平均部分的收益还可以用来奖励自己，比如享受一次旅行。这里有一个计算案例，可以向你展现没有资本消耗的赎回账户如何发展。从以下几个假设出发：安全保障账户中的投资资金每年有 6% 的利息。然后每五年用完这笔资金，申购费为 3% 增长账户每年的平均涨幅为 12% 申购费为 5% 每年赎回比例为 8% 而且每月提款。理想的情况是，前几年每年只赎回 6% 投资总额为50万欧元，得出每月赎回金额为 3,333 三33十欧元。为了构建安全保障账户，在每年 6% 的利息，并且每年都有提款的情况下，让资本在5年内消耗完，你需要十七万0 0欧元。这笔资金约占总投资额的 35.6% 这样，增长账户就还有三十2 0 0 0欧元。假设按照每年 12% 的收益计算，五年后将增长为约54万欧元。第一个五年后，按照百分之八的赎回率提现五十四万欧元，也就是说，每月获得的退休金提高了。现在在安全保障账户中应当投资十八万七千欧元，占最新资金总额的百分之三十五点五。这笔资金将从增长账户中转入，这笔钱又将在接下来的五年内赎回完毕，同时。增长账户中余下的三十五万两千欧元，在五年内将增长为六十二万欧元。接下来的发展趋势如下所示：第十一年总资金为六十二万欧元，每个月赎回的资金可增长为四千一百三十三欧元。第十六年总资金为七十点三万欧元，每月可赎回四千六百八十六欧元。第二十一年，总资金为七十九点八万欧元，每月可赎回五千三百二十欧元，每五年的每月赎回金额增长率达到了百分之十三。这样的账户发展真的能实现吗？关于这个问题，我可以肯定的回答你，可以。当你觉得每年百分之八的赎回比例过高，保险期间。你还是可以每年提取 6% 这样比起传统的个人年金保险收益还是要高。此外，灵活性也明显高得多，你可以随时支取个人资金。有些时候，账户发展的状况还会更好。这里还有一个计算的例子：假设除了前面所说的50万欧元，你还有15万欧元可供使用。后面这笔钱你还没有做分配。如果做这样的一个游戏，把这15万欧元投到风险等级五和六的产品上，获得的收益率将为 20% 如果你一直不去碰这笔资金，那么11年后将增加为1 4 8十八万6千零一欧元， 1 6年后为3 6 9十九万七千六百欧元。二十一年后将多出九百二十万一千零二十二欧元可供使用，这样一来，你可以自己构建实现财务自由的账户结构。这一切不会花特别多的时间吗？只要你熟悉了这套工作方法，那你就会看到，实际上必须付出的时间非常少。对于赖以维持生活的债券基金账户。可能会稍微多花一些时间，但下面确定的时间对他也是同样适用。我们已经讨论过了，应当如何管理投资，也看到了应该什么时候买进、卖出以及调整投资这一系列的操作。每月所需要的时间不会超过一到两个小时。此外，每年应该抽出一次半天到两天的时间来更新你的投资组合。不要忘了。如果你能找到一名值得信赖的投资组合顾问，每年需要的这部分时间还能大大的缩短，那样你每年只需要花一个小时坐下来向他了解情况即可。尽管如此，仍旧适用的一点是，你最好现在就确定一个财务日，请你给自己约定一个日期，并且应当把这个日子看成和朋友的约会日一样的重要。如果你和你的伴侣生活在一起，那么请注意，你的伴侣也要和你共度财务日这一天。也许你的伴侣对枯燥无味的理财事物毫无兴趣，但他是否能燃起兴趣，和你有着很大的关系。请相信我，一起度过这么一天会更加有趣，而且你们一起也许还能实现更高的收益。在《女子理财从入门到精通》中。有更多这方面的内容，书中提到的内容对女性和男性都同样适用。你现在正放下书，准备在日程安排表中确定每年的财务日，对吗？请不要让本书的内容仅仅停留在灰色的理论阶段。实现富足的生活不是依靠这本书，而是只有靠你自己亲自去操作。所以，快把日程安排表拿出来。就趁现在，每年的财务日有几项重要的任务，你应当在个人财务日这一天完成。首先，查看上一年的财务发展情况，然后制定下一年的财务计划。一、检查自己的目标，计算一下实现这个目标的财务费用是多少。二、计算一下你的资产在上一年的时间里发生了什么样的改变。推断一下，如果按照同样的方式继续发展，十年、15年、20年后，你将处于什么位置？ 3、重新审视你在金钱方面的信条，你的金钱观有何改变？ 4、检查你提升收入的策略，请记录一下你的收入增加了多少？你有定期记录下成功历程吗？请你把自己上一年度最大的成就列出来。同时，也把上一年所吸取的最主要的教训列成清单。有什么可以改进的方法？你在做自己喜爱的事吗？怎样才能在工作中获得更多的乐趣？你有充分的委托他人办事吗？五，请重新制定一份预算计划，把每月以及定期产生的费用列出来，同时。自己审视哪些费用是多余的，如何才能既减少开支又能保持同样的生活品质？六、检查你的账户模式，并在必要情况下进行改变。七、请结合个人的投资个性、资产状况和投资年限来审查你的投资组合。请务必每年重新做一遍风险等级测试。你的风险意识正在发生改变。最好是你能每年重新过一遍第七章的内容，然后做一些必要的调整。也许你在风险等级五和六中的投资大大增加，那么你在高风险领域的资金就会比起初预定的要多。你需要从风险等级五和六的投资中提取资金，用以再投到风险等级一到四的产品中，直到达到你最初设定的风险分配比例。八，请和投资顾问进行一次长时间的电话交流或者面对面的谈话，和他讨论你在财务日梳理出来的结果。如果已经开始进行赎回计划，那么请你也对此计划进行审查，以及为下一年进行调整。九，检查你的知识和时间投资，你去年阅读了多少本与理财相关的书籍和专业杂志？看书占用了你多少时间？与人交往也属于新获得的实践知识。过去的一年里，你新认识了多少专家和成功人士？和他们中的多少人还在保持联系？十，你享受你的财富吗？你是否心怀感激？请把你在上一年里所感激的事情列成清单。你一共捐了多少款呢？十一，现在请计划你对下一年财务的优化方案。到明年年末，你应该交出一份什么样的财务成绩单呢？请学会控制自己的人生，通过有目标的把计划转化成行动，你的自信心会得到极大的提升。成功人士首先处理重要的事情。你觉得上述的列表太小题大做了吗？如果你打算认真对待这些问题，大概需要八到二十个小时。资产达到一百万欧元以上，需要的时间也许还要长一些。但是，请相信我，这样做非常值得。还有一点，如果你不设立财务日，也许在财务上投入的时间还会更长。那时你可能只是忙于减少损失。而不是奠定财务自由的基础条件，请及时按照优先级整理财务中重要的问题，防止由于疏忽而使得事情变得被动。你要让财务成为你生活中的支柱力量，为此不需要耗费太多的时间。有一些事情是不可避免的，当羚羊被狮子追赶时，它就必须得跑；当狮子想要吃掉羚羊，狮子也必须要跑，同样的道理，不管你是狮子或是羚羊，如果不跑，肯定就会有麻烦。不管拥有的财富是多是少，你都必须做点什么。有时候你给自己计划假期时，花费的时间更多。那为什么不能在一年的时间里留一天给投资呢？当你第一次试行财务日后，就会形成一套再也不想忘记的经验。我向你们保证，这肯定能给你带来乐趣。你想一想，富裕是你与生俱来的权利，对此你只需要做小部分的事情，但这小部分是你必须完成的。能量贴士：最开始，每隔一到三个月。查看并记录一下基金的最新行情状况便足够了。你需要每年抽出半天至两天的时间，根据你的资产状况和投资个性来考虑你的投资策略。固定的每月存储利率会降低你投资的透明度，获得的收益很难去计算，因此建议进行两项不同的投资，一项是进行单笔投资。另一项则是做定期定额投资。有时候，我们都无可避免的会成为情绪的牺牲品，所以还是通过记录，时刻提醒自己我们的目标。构建适合你自己的、组织优良的年金或资金赎回账户，投资公司可以提供的这些服务，你自己稍微多花一些时间也可以实现。如果你和你的伴侣生活在一起，那么请注意，你的伴侣也要和你一起共度每年的财务日。请及时按照优先级整理财务中重要的问题，防止由于疏忽而使得事情变得被动。本章的内容就讲到这里，欢迎大家继续关注和收听。